0: 18 horas con 8 minutos Comenzamos con Foster the People Coming of Age La canción que pasaba recién ya en la apertura Del programa de hoy Miércoles Miércoles 21 de octubre de 2020 Comenzando una nueva edición De Me Enteré por la Prensa Vemos imagen en vivo y en directo De la ciudad de Puerto Montt Y ahí, claro, ven ya el jefe de nuestro invitado, uy, ahí se nos estaba mostrando, ay sí, estamos con eh, Manuel Canderón, docente adjunto de la carrera de enfermería de la Universidad Santo Tomás porque vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo estás Manuel? Muy buenas.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar con usted el día de hoy.
0: Muchísimas gracias. Bueno, hoy día vamos a conversar de, con Manuel como, como enfermero, que, que además es parte del de, de staff de urgencia del Hospital de Puerto Montt, pero egresado de la Universidad Santo Tomás y hoy día docente adjunto de la carrera de enfermería. Vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver ¿no? esta semana. Eh, el, en cuatro días más, Manuel, plebiscito constitucional. Y desde luego este plebiscito, a diferencia de otros eventos democráticos, tiene bastantes situaciones particulares, entre ellas que va a ser en plena pandemia. Eh, ¿Qué nos sugieres tú? ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes eh, para tener los cuidados pertinentes, sanitarios, eh, para acudir este fin de semana a las 1, este domingo?
1: Bueno, eh, como bien decías, claramente eh, se conjugan acá dos factores eh, en, en común que traen como consecuencia movilizar bastante gente. El tema del plebiscito y estamos justo cursando en, un, en, una, en una pandemia, eh, una pandemia mundial, algo que no pasaba hace 100 años eh, atrás. Eh, por lo tanto, es algo que... Eh, no sé si sentirnos afortunados de vivir este este, este episodio de la, de, la, de la historia que nos está tocando vivir ahora, el tema de la pandemia, eh, pero sí, claramente, eh, hay que, como orientación básica, seguir las normas que han sido dictaminadas por nuestras autoridades, principalmente eh, siguiendo lo que es el distanciamiento social, principalmente, el distanciamiento no más allá de no más no, no menos de un metro entre persona y persona el uso de la mascarilla obviamente que eso ya por normativa al salir a, a, la, a la calle en el fondo hay que llevar este este mm -hmm. dispositivo no puede no eh, eh, utilizarse eh, llevar un, un lápiz obviamente un lápiz azul para que todas estas cosas eh, disminuyan al mínimo el intercambio de fómites o elementos eh, que pudiesen estar contaminados por otras personas. Mm. De esta forma se reduce de manera considerable si es que yo llevo mi lápiz, el riesgo de, de contagio, eh, recordemos que el mecanismo de, de contagio principalmente este, de este, este virus es mediante eh, las gotitas mm. y eh, estas gotita o esto, esta, esta, esta sustancia se puede mantener en el ambiente, en los fómites principalmente, en los lápices en la superficie. Bueno, hay estudios que en un principio sí. hablaban de 72 horas, pero ahora están diciendo que puede estar hasta 10 días. El, el virus en, el, en la superficie por lo tanto eh, se recomienda que nosotros seamos los que llevemos eh, nuestro lápiz para poder firmar el, el padrón de la mesa y poder firmar nuestra preferencia que vamos a tener durante el día que vamos a realizar la, la votación Sí. recordar también que todo esto ha traído como consecuencia que ha aumentado considerablemente también eh, con respecto a las últimas elecciones que fueron en el año 2017, aumentó en un 26% eh, la cantidad de locales de votación por lo tanto esto va a traer como como consecuencia, o debería traer esto como consecuencia, una menor aglomeración de gente para poder cumplir todas estas normas de distanciamiento social y la protección al máximo para evitar algún rebrote o más contagio de los que hay habitualmente.
0: Claro, la aglomeración es un elemento que hay que evitar a toda costa para así eh, reducir las posibilidades de, de contagio. Manuel, estoy conversando con Manuel Calderón, docente adjunto de Enfermería de la Universidad de Santo Tomás, quien además es enfermero de Servicio de Urgencia del Hospital Puerto Montt. Eh, yo viendo un poco el vaso medio lleno desde dentro de todo lo que ha sido esta tragedia, ¿no? y este año este año 2020 que, que la verdad que ha sido muy especial, pero el, el hecho de vivir una pandemia, yo me da la impresión que sobre todo para gente del área de la salud es... Es prácticamente un, una, una prueba de, de grado, de, de magíster, doctorado, de post título y de todo, de post doctorado, <risa> lo que quieras. Porque me imagino que como tú lo has vivido, eh, la experiencia que tú has ido eh, obteniendo justamente de, de experimentar el día a día una, una pandemia de este tipo, y sobre todo ahora que la región de Los Lagos es la tercera con mayor cantidad de casos activos, y la ciudad de Puerto Montt es la segunda ciudad con mayor cantidad de casos activos. ¿Cómo ha sido tu experiencia como enfermero, hombre de la salud, que te ha tocado estar viviendo el día a día?
1: Mira, eh, yo creo que como para el futbolista es eh, jugar un mundial. Mm. Para nosotros los profesionales de la salud, el vivir esta experiencia... Eh, entendiendo todo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entendiendo en el sentido de la palabra del morbo, de lo que significa mm. y el sufrimiento que conlleva toda esta toda esta pandemia. Eh, pero sí ha sido un desafío gigantesco como equipo de salud. Eh, nosotros trabajábamos normalmente turnos de 12 horas y de un momento a otro pasamos a hacer turnos de 24 horas. Eh, tener que repetirnos constantemente porque existían... Eh, colegas o funcionarios que se contaminaban eh, por lo tanto había que seguir cubriendo los turnos o sea, de verdad que ha sido un desafío pero muy muy grande eh, tanto en lo personal eh, como, como en lo profesional pero Claramente orgulloso y feliz del rol que estoy cumpliendo ahora en, en este momento en, en, en la sociedad, en, en un hospital público, trabajando codo a codo con los pacientes. Eh, sí debo destacar que eh, afortunadamente en el hospital, específicamente en el servicio que trabajo yo, en el servicio de urgencia, nunca nos han faltado elementos de protección personal. Siempre hemos tenido la disponibilidad. Permanente de todos nuestros elementos de protección personal, ya sea mascarillas, antiparras, pecheras y todos los elementos que demanda el poder atender a estos pacientes que están con confirmación de COVID o con sospecha con sospecha de COVID. Eso de verdad que debo destacarlo desde el punto de vista de la gestión pública que he tenido en el hospital, eh, que por lo menos en mi servicio, en el cual yo trabajo y en el cual puedo contar yo la experiencia, uh -huh. eh, no hemos tenido en ningún momento déficit de elementos de protección personal que son realmente en este momento fundamentales para poder realizar nuestro desempeño eh, como profesional, porque si bien podemos tener los conocimientos, las habilidades técnicas, pero si no contamos con una pechera, si no contamos con guantes, si no contamos con antiparras, si no contamos con mascarilla, lamentablemente no podemos desarrollar de buena forma nuestro trabajo.
0: Claro, porque está la Así que afortunadamente, como les
1: digo, hemos tenido todos los dispositivos como mm -hmm. corresponde.
0: Oye, Manuel, ¿y ¿alguna situación que a ti en particular te ha llamado la atención de de lo que ha sido tu experiencia en la atención de pacientes COVID?
1: Eh... Mira, a mí el, 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 el lo personal me tocó hacer el primer examen de covid positivo que tuvimos aquí en la ciudad de Puerto no te Montt, puedo creer. que fue una, una mujer, sí, que una fue mujer, una ¿no? niña que venía de Italia ya, ya eh, con su familia habían vacacionado en Italia y presentó estaban obviamente habían llegado a Chile estaban en cuarentena en su domicilio. Y esta, esta chica presentó sintomatología y acudió al servicio de urgencias. Y justamente estaba yo de turno, estaba yo en el box de procedimiento y tuve que hacer todo el procedimiento y fue el primer caso en eh, Puerto Montt de COVID positivo. Así que obviamente fue una, fue una, no sé si buena experiencia, pero una experiencia enriquecedora, una experiencia para contar, eh, Obviamente uno eh, al atender a estos pacientes, a los pacientes con COVID, uno eh, aumenta el grado de, de estrés y si se puede decir, yo siempre claro. hago el símil de es como estar trabajando en terreno minado, donde yeah. tú cada movimiento que realizas, lo realizas consciente de lo que estás haciendo, mm. eh, de usar bien tu antiparra, tener bien tus guantes, tener bien tu pechera, llevar todos los elementos necesarios que vas a ocupar en el paciente, porque cualquier descuido, cualquier cosa, eh, que te pique un ojo, eh, si te rascas el ojo, ya corres el riesgo de contaminarte, o sea, claro. Eh, claro. es a ese a ese nivel. Oye, cuando, eh, cuando se el... habla
0: de la famosa carga viral, eh, porque, a ver, algunos dicen, no sé, yo me acuerdo cuando partió todo esto del, del COVID, se eh, ya, puede que esté un... Nada de, de este virus ahí en una. como en el, en el perfil de una hoja de papel, así en milímetros. Y basta ¿Sí? que uno lo toque y se contagia y eso puede ser. te, te, te puede enfermar mucho. Tan simple con eso. Eh, ¿Están uh -huh. así? ¿O sea, ¿es tan agresivo el virus? ¿Así con, con tan poquito que te puede enfermar y enfermar así mal? O,
1: o sea, sea, este virus este virus es, es, bastante, es bastante peculiar. E inclusive el comportamiento que tiene es bastante eh, diverso. Eh, hemos tenido casos de familias donde se contamina solamente un integrante y el resto de la familia no, no se contamina. Eh, hemos tenido casos donde la familia completa. Eh, hemos tenido casos de pacientes que el paciente fuente, o sea, el primer paciente que se contagia, el paciente que tiene la mayor carga viral, por lo tanto el virus lo ataca más fuerte. Pero a sus contactos estrechos, a la gente que él contagia, ya sea, no sé, su pareja, sus hijos, eh, como no son contacto directos de la, de, de la de, entre comillas, del paciente primario donde se contagia este, este primer paciente, el, el virus lo ataca con menos eh, vi, virilidad, o sea, con, 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 con menos, men, menos, menos violencia. Eh, por lo tanto, también tiene que ver mucho con la reserva energética, el sistema inmune del paciente eh, la capacidad proteica que tenga, por eso es tan dañino y tan peligroso en los pacientes adultos mayores y pacientes que tienen muchas comorbilidades, por ejemplo, pacientes que son con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pacientes que son con bronquitis crónicas, asmáticos Claramente esa, ese antecedente de ser hipersecretores a nivel bronquial sí. lo dificulta más y lo hace más vulnerable a que este bicho colonice y afecte y, y tenga un comportamiento, de verdad que hemos pacientes que tienen un comportamiento pero horrible, o sea, este virus en 24 horas, tú tomas una radiografía y desaparece un pulmón, pero desaparece. Entonces, eh, a, a, a ese nivel de, de, de virulencia que tiene que tiene el, el, el virus, eh, por lo tanto, de verdad que no es una experiencia en absoluto recomendable sí. el, el tenerlo, porque es como una ruleta rusa, en el fondo... Uh -huh uno no sabe cómo te va a pillar parado uno puede tener la historia de no, a mi vecino le dio simplemente como un resfrío, pero hay otro antecedente no, que a esta persona le dio mucho más, más fuerte entonces son muchos los factores que están en juego para ver eh, cómo te afecta a ti o no
0: Estoy conversando con Manuel Calderón enfermero, eh, docente adjunto de la carrera de enfermería de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt eh, Manuel, tú como docente de, de esta carrera me imagino que cuando lleguen los alumnos, a, bueno, yo creo que obviamente hoy día están de manera remota, pero, pero cuando sea el, el proceso 2021, con todo el bagaje, la experiencia y todo aquello, me imagino que eso va a ser muy enriquecedor desde el punto de vista académico, ¿no? Académico, sobre todo para quienes eh, van a ingresar a estudiar enfermería en la Universidad Santo Tomás de Puerto Montt. Porque. Ustedes han estado verdaderamente en una denominada primera línea, pero hablemos de la primera línea en buenos términos, ¿verdad? De la salud, eh, donde ustedes han salvado vidas, no han destruido vidas, ¿no? Ahí está la gran diferencia. Eh, ¿Cómo ustedes eh, se preparan para el enfoque académico o cómo ves tú, como profesor, docente de la carrera, eh, que se van a dar situaciones muy interesantes para todos aquellos que sienten la vocación de ser un profesional de la salud, de ser enfermero o enfermera.
1: Mira, eh, yo soy bueno soy egresado de la Universidad uh -huh. Santo Tomás, yo estudié eh, en, 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 el, en esta universidad, egresé el año 2011, y una vez que egresé, empecé a trabajar de manera inmediata en el hospital eh, como enfermero clínico del servicio de urgencias, y al paso de los años me fui perfeccionando, eh, haciendo diplomado al respecto eh, y surgió la, la opción de poder hacer clases en la universidad, de estar en la otra vereda, de no estar sentado como alumno, sino que estar adelante como, como docente, eh, algo que siempre me, 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 me ha gustado, me ha llamado la atención y soy muy feliz en lo que hago llevo cinco años eh, realizando eh, el, el ramo eh, de urgencia y, y, y catástrofe de la universidad que se lo dicto a los, a los chicos de cuarto año uh -huh. que es como el último ramo que tienen ellos antes de ya de realizar su, su internado uh -huh. y eh, claramente todo esto viene a ser eh, aún más enriquecedor tanto como la experiencia okay. eh, como la motivación de, eh, de, de, de estudiar la carrera de enfermería eh, que este último tiempo bueno este, este año eh, ha tomado una una, una cuál es la palabra una importancia una relevancia eh, a, a, a nivel nacional donde eh, realmente nos sentimos eh, valorados e importantes en lo, que estamos, en, en lo que estamos realizando, si bien nosotros no, no queremos nada a cambio no no, no no queremos aplausos ni mucho menos, ni, ni bonos ni nada, sino que eh, hacer nuestro trabajo tranquilo eh, cumplir nuestra labor tranquilo y es lo que nos tocó en este momento en la vida y hacerlo de la mejor de la mejor manera mm. y qué mejor que en el servicio público donde eh, está la gente más vulnerable, la gente eh, que muchas veces peor lo pasa, uh -huh. eh, poder entregar una atención de buena calidad, poder entregar una atención con valores sólidos, eh, que me entregó la universidad, eh, el valor cristiano que te entrega la Universidad Santo Tomás, que tiene un enfoque cristiano obviamente, uh -huh. eh, Claramente, esa toda esa experiencia es una experiencia que yo trato diariamente de poder traspasarle eh, a mis alumnos, donde nunca nos olvidemos de lo humano, de el paciente. No es el paciente que tiene la apendicitis o que tiene la neumonía, sino que es Don Juan o la señora Miriam, eh, que no seamos tan eh, inhumanos, no sé si es la palabra, o tan fríos quizás en la atención de, de, de esta gente que realmente lo está pasando mal, que es la etapa más vulnerable de la vida. Cuando tú te enfermas es cuando estás más vulnerable eh, en, en, en todo orden de cosas. Por sí. lo tanto, que la atención de nosotros sea de buena forma, oportuna profesional, de calidad es lo que yo trato día a día de poder entregarle esto a mi, a mis alumnos para, para poder seguir enriqueciendo y fortaleciendo la carrera y mi universidad pues, la Universidad de Santo Tomás
0: Muy bien, bueno eh, qué buena conversación hemos tenido eh... Eh, Manuel, eh, te quiero agradecer eh, la gentileza de conversar con Patagonia Radio y, por supuesto, a través de tuyo, eh, enviarle felicitaciones, saludos a todos los enfermeros, profesionales de la salud que día a día hacen una tremenda labor y, por cierto, también a la Universidad Santo Tomás de Puerto Montt que está también desarrollando una tremenda, tremenda labor en la formación de profesionales de la salud. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias eh, por la oportunidad de poder eh, visualizar esto bueno, de escuchar esto, esta, esta, tener la opción de, 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 esta, de esta conversación uh -huh. eh, solamente dar las gracias y de verdad este, este domingo eh, es un día especial es un día que podemos ejercer nuestro derecho, ahí es donde tenemos que hablar es la, la una donde tenemos que hablar donde marcar nuestra, nuestra preferencia y obviamente no olvidarnos que estamos en una situación especial de pandemia por lo tanto el distanciamiento social el uso de la mascarilla, Bien. el alcohol gel uh -huh. eh, son fundamentales para que podamos salir pronto lo antes posible y volvamos a abrazarnos y poder hacer las cosas que hacíamos anteriormente, ojalá en un tiempo próximo.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, ahí estábamos conversando con Manuel Calderón eh, Su experiencia es muy importante ¿no? Y desde luego, esto ya está En nuestras redes sociales para que la comenten eh, La compartan, compártanle, me gusta Ahí está, en nuestras redes sociales También va a estar luego en Spotify de Patagonia Radio Nos vamos a la música ¿Con quién nos quedamos ahora? Ah, Sí, antes de irnos a la pausa Nos vamos con Francisca Valenzuela Quiero verte más Son las 6 de la tarde con 28 minutos
1: Iba tan tranquila por la calle